época de Natal, época em que nós pensamos muito no nascimento de Jesus. Tem um, um vídeo muito interessante que eu queria repartir. Você quer que eu vá para o sorvete? Não? Tem um vídeo muito interessante que eu queria repartir com vocês, que é um cordel. Cordel é cultura nordestina, então os nordestinos aqui vão se sentir muito em casa. Como um cordel, ele tem uma certa liberdade poética. E vocês vão perceber que ele mistura pastores com reis magos. E tanto os pastores quanto os reis magos viram cangaceiros, e, e eles acontecem ao mesmo tempo. Mas a, a mensagem é muito interessante, é preparada pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Veja esse vídeo e preste atenção na mensagem que ele tem. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas aí daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do senhor, disse a Zacaria que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele, tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou a servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel bem velha embuchou. Zacaria continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com seis meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por servir, já ela achou impossível, mas não quis o senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse. Acredite Maria no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacaria filho, ela disse que era João e batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacaria e o pai sem falar escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. 
Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não tava de brincadeira não. Zacaria voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha BGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contar não valia não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitados pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve a taxa de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. Três pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse, rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vamos lá visitar o pupilo? Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e acho o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentir a presença de Deus e chorar aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores, estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de treinar não costuma matar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Isso é Brasil, né? Uma maneira divertida de contar a mesma história que nós vimos tantas vezes esse mês, ao longo da nossa vida e de uma forma especial. Nós estamos falando durante as celebrações do Natal. Nós acendemos hoje a vela branca. Caso você esteja começando a frequentar a nossa igreja e não venha de uma tradição protestante, talvez você esteja estranhando aquelas cinco velas ali. As quatro velas mais escuras e menores representam os domingos que antecedem o Natal. Os quatro domingos do advento, de preparação para o Natal. E cada domingo nós acendíamos uma vela enquanto nós nos preparávamos para o dia do Natal. E a vela branca, ela simboliza que Jesus chegou. 
Por isso que ela foi, hoje, a última vela a ser ligada. Porque nós queríamos celebrar hoje, de uma maneira muito clara. Queríamos acender aquela vela e dizer que nós reconhecemos que o Cristo de Deus, o Filho de Deus, nasceu e nós estamos aqui para celebrar essa verdade. Jesus foi destacado por Deus na história da humanidade. Ele não se destacou apenas porque ele tinha alguma capacidade especial, mas o próprio Deus o destacou, porque ele é uma pessoa especial. Eu queria que nós lêssemos Filipenses 2,9, que está aí na tela, vamos ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Esse bebê da manjedoura, esse Cristo do Natal, ele é muito mais do que um ser humano que nasceu na história. Ele é o Filho de Deus que veio para ser o nosso Salvador. Quando nós pensamos no nome de Jesus, nós temos que nos lembrar que nós moramos numa cultura, estamos inseridos numa cultura ocidental, em que o nome normalmente é colocado ou para homenagear alguém, ou porque nós gostamos do nome. Dificilmente alguém coloca nome no filho por causa do significado do filho. Algumas pessoas fazem isso, mas a maioria de nós não colocou o nome pensando no significado do filho. Mas na cultura oriental, pelo contrário, eles valorizavam demais o significado do nome. E os filhos recebiam um nome que expressava a intenção dos pais. É por isso que quando nós lemos as escrituras e nós vemos a ênfase no nome dado às pessoas, nós precisamos fazer uma transposição cultural para entendermos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando nós vemos os vários nomes que são dados a Jesus, nós estamos descobrindo características que ele tem, alguma coisa referente à missão que ele recebeu do Pai. Quando nós lemos Isaías 9, 6, os nomes que são dados a Jesus que viria naquele livro do profeta Isaías, nós percebemos as muitas funções que Jesus exerceria, o que ele faria enquanto ele estivesse vivo aqui na terra. Vamos ler juntos esse texto? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus veio como maravilhoso conselheiro. Olha, maravilhoso conselheiro, a palavra conselheiro no original é uma palavra para um rei que dá conselhos ao seu povo. É aquele rei que é consultado para que o povo tome as suas decisões. E era comum isso. O povo fazia uma fila e vinha até o rei para se consultar, para resolver as suas dificuldades da vida. Isaías 11, 1 e 2 nos diz, Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ora, quando celebramos o Natal, a chegada do maravilhoso conselheiro, você precisa de conselhos para viver? Você precisa de conselhos para viver melhor dentro do seu lar? Você precisa de conselhos para construir a sua vida profissional? Será que a nossa sociedade precisa de um conselheiro? Será que a nossa sociedade precisa de alguém que lhe dê um norte, passe valores e direção? Alguém que seja sensível às suas necessidades? Alguém que perceba o seu potencial e dê conselhos que faça com que esse potencial desabroche? Alguém que entenda e o aceite do jeito que você é? E que lhe dê os conselhos necessários para que você possa ser quem você é? 
mas possa aprender a ser melhor, justamente porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você precisa de um conselheiro? Então venha a Cristo hoje. Vá até aquela manjedoura, onde aquele bebê está deitado. Vá até aquela cruz, onde aquele homem foi crucificado. E diga, eu preciso de um conselheiro. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Tiago, de uma maneira muito sábia, nos diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Vamos ler juntos esse texto? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Cutuca no ombro da pessoa do seu lado e diz, pode pedir a Deus. Pode pedir a Deus. Ele sempre está disposto a dar sabedoria, dar um conselho certo para você agir certo, para você viver melhor, ter uma família melhor, ser um melhor profissional, construir um ano novo melhor. Jesus quer ser um instrumento como conselheiro na sua vida, para você viver a vida abundante. Foi isso que ele disse, não foi? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Uma vida completa. Em algumas traduções aparece. O maravilhoso conselheiro, ele vem nos ajudar a construir uma vida melhor. Quando você olha Isaías, qual é o, o outro nome que Jesus recebe depois de maravilhoso conselheiro? Deus poderoso. A palavra poderoso no original, gibor, significa força, poder, herói. Deus herói, é interessante, nossa sociedade gosta de construir heróis, então que Jesus seja o nosso herói. Nós temos heróis porque eles têm poderes especiais, não é mesmo o super-homem? Apesar de se vestir com uma capa esquisita, ele é considerado super-herói porque ele tem poderes especiais. O Homem-Aranha é um herói porque ele tem poderes especiais. Normalmente é assim que alguém se transforma num herói, porque tem poderes especiais. Eu tenho uma notícia boa para você. Sabe por que, que Jesus é o nosso herói? Não é porque ele tem poderes especiais. É porque ele é o Deus de poder. É porque ele é o Deus de poder. Ele não tem simplesmente poder. Ele é o Deus de poder. E porque ele é o Deus de poder? Ele pode ajudar você a vencer toda e qualquer situação que apareça na sua vida. Ele pode se manifestar em toda e qualquer circunstância de uma forma impressionantemente surpreendente. Josué, no capítulo 1, ele com o um grande desafio que ele tinha diante dele de levar o povo a conquistar a terra prometida. Ele fala sobre a experiência dele de, com Moisés e como ele tinha sido encorajado por Moisés e a palavra que Deus havia dado para ele. E eu separei apenas... Algumas partes de alguns versículos e eu queria que nós lêssemos juntos. E deixássemos esse texto penetrar no nosso coração. Vamos ler juntos? Somente 
seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha para a pessoa do lado e diz isso para ela. Seja forte e corajoso. Vai. Seja forte e corajoso. Se anima. Confia. Vale a pena. Deus está conosco. Deus é forte. Você quer aumentar a sua fé? Olha para Ele. Olha para o poder que Ele tem. Neemias 8.10 tem uma palavra impressionante de promessa para nós. Quem sabe esse pode ser o versículo que vai conduzir você durante o ano de 2013. Neemias 8.10, vamos ler juntos? Vamos lá? Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quem sabe esse vai ser o texto que você vai carregar durante esse ano de 2013. Quem sabe a segunda parte do texto, a alegria do Senhor me fortalecerá. Já pensou? Colocar isso no seu computador, na assinatura de e-mail. A alegria do Senhor me fortalecerá. Você acredita nisso? Diga amém. Eu li uma historinha interessante do Jimmy Carter, aquele presidente americano, diácono de uma igreja batista. Ele estava afastado de Deus durante um período, quando ele primeiro se candidatou a governador do estado da Geórgia, em 1966. E ele foi derrotado por uma pessoa que era racista. E ele ficou revoltado com aquilo. E ficou revoltado com Deus. Deus, como é que o senhor permite que um, um candidato racista se torne governador do Estado, da Geórgia, quando eu, que não sou racista, eu que ia promover igualdade, justiça, não ganho a eleição, apesar de todos os meus esforços e minha boa intenção. E ele, revoltado contra Deus, recebeu a visita da sua irmã, crente, serva do Senhor, devota do Senhor. E a sua irmã, Ruth, tendo ouvido falar da sua desilusão, ela vem até ele e diz para ele... Jimmy, você precisa aprender a usar as adversidades da vida para se tornar uma pessoa mais forte e que confia mais em Deus. Ao invés de se tornar uma pessoa amarga e revoltada contra Deus. As suas provações não são necessariamente a falta de condução de Deus da história da sua vida. Mas elas podem ser justamente oportunidades que Deus estará usando para torná-lo uma pessoa melhor. Confie em Deus. Coloque a sua fé firme em Deus. E cita Tiago, primeiro capítulo que diz que as provações, elas promovem perseverança e elas fortalecem a nossa fé. E foi esse homem que depois de voltar-se para o Senhor e reafirmar a sua fé no meio daquela situação de provação, que venha candidatar-se e se tornar o presidente dos Estados Unidos. É esse homem que, numa outra eleição, é derrotado por Ronald Reagan. E não se deixou abalar por aquela derrota. Ele perdeu as eleições para Ronald Reagan, mas ele não se abalou porque ele sabia em quem ele cria. E ele termina, está vivendo o final dos seus anos, sendo um grande estadista, respeitado por muitos políticos. Ele foi uma das pessoas influentes para que nós conseguíssemos progredir no processo de liberdade religiosa no Vietnã. Os batistas, da Aliança Batista Mundial, usaram a influência do Carter 
para chegar até o governo do Vietnã. E depois de fazerem vários pedidos, através da ONU, através dele, finalmente, aquele país está permitindo, dando liberdade religiosa para que existam igrejas batistas, presbiterianas naquele país. Coisa que era proibida. Um homem que aprendeu a usar as adversidades da vida para se tornar uma pessoa melhor. Porque ele confia no Deus poderoso. Quem sabe você está passando por um momento de adversidade. Você tem sofrido demais. E você está pronto para desanimar e para desistir. Eu quero incentivá-lo a confiar no Deus poderoso. E usar essa experiência para fortalecer a sua fé. Usar essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Porque Deus nunca perde o controle da história. Deus nunca perde o controle da história da sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Então, na próxima vez que a adversidade bater as suas portas, dobre os joelhos e diga a Deus, eu não sei onde o Senhor quer me levar, mas uma coisa eu sei, quem me conduz pelas mãos, pela mão, quem me carrega no colo, é o Senhor. Amém? Quando nós temos o Deus poderoso como nosso Salvador, nós enfrentamos toda e qualquer adversidade. O interessante é porque nesse texto nós encontramos também a figura paterna sendo manifestada na figura de Jesus. Nós sempre olhamos para Jesus como filho, não é mesmo? Porque ele é o filho de Deus. Mas o texto nos fala que Jesus veio como Pai eterno. Pai eterno. O Messias é ao mesmo tempo um filho e ao mesmo tempo um pai. O Pai eterno no hebraico... Arcaico significa alguém que possui, possuidor desse. É aquela pessoa que tem a eternidade com ele. Ele tem a garantia de ser o próprio Deus. Segundo Pedro nos fala que Jesus não tem limitações. E a nossa fé é baseada no fato de que Jesus não é simplesmente um ser humano. Ele é o próprio Deus encarnado. E quando nós vivemos com um Cristo que é o Pai eterno, e que vive na eternidade. Então, o texto de 2 Pedro começa a fazer sentido para nós. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia. Isso quer dizer que Jesus ainda não voltou, porque só passou dois dias, desde que ele foi para o céu, né? Não passaram dois mil anos, dois dias apenas. Hebreus 13, 8 também nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele existia antes da criação. Ele pode nos dar paz e segurança justamente porque Ele é eterno. O seu amor dura para sempre. Quem sabe esse vai ser o texto que vai caminhar com você no próximo ano. Segundo Crônicas 7, 3. Os israelitas chegam à conclusão dizendo, adoram e dão graças ao Senhor dizendo, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. O salmista diz, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Você tem vivido com essa segurança e essa certeza de que o amor de Deus é eterno? Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Essa é a mensagem que nós encontramos quando nós lemos as escrituras. Você se sente amparado por um, um Cristo que vivia antes de se tornar um bebê? que já existia na eternidade, que se faz carne e habita entre nós. Ah, como é bom confiar num Salvador 
que é eterno. E porque ele vive, e vive eternamente, todo aquele que nele crê, ainda que morra, o que, é que o texto diz? Viverá. Aleluia! A morte já foi tragada, derrotada. Você tem certeza de vida eterna? Se você morrer hoje, para onde você irá? Se você morrer hoje, onde passará a eternidade? Porque Cristo é eterno. Ele pode dar vida eterna. E o texto continua nos dizendo, por fim, que Jesus veio como príncipe da paz. Shalom, Aquele que remove todos os fatores que atrapalham a paz e ainda nos assegura a paz. Shalom, Aquele que remove todos os fatores que atrapalham a paz e ainda assegura a paz. O profeta Isaías, no seu livro, ele trabalha com alguns contrastes para falar dessa paz que o Messias traria. Ele fala que o lobo e o cordeiro estarão juntos, ele fala que o leão e o boi estarão juntos. Inimigos naturais. Sabe aquele ressentimento que você tem? Aquela pessoa que você não consegue se relacionar lá no condomínio ou no trabalho? Aquele problema com aquele parente? O príncipe da paz acaba com isso. Ele consegue fazer até com que alguma coisa que nos parece impossível, seja possível. Paz é possível quando Deus é rei no nosso coração. Quando o príncipe da paz, Jesus, está na minha vida, ele traz paz. Quando eu abro meu coração para Jesus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, ela encontra guarida no meu coração. E eu começo a a ver as consequências disso. Quem tem a paz de Cristo, consegue experimentar a bem-aventurança que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os pacificadores, porque são o quê? Chamados filhos de Deus. Você está precisando de paz hoje? Então venha o dono da paz. O Cristo do Natal é o príncipe da paz. Você precisa de paz lá na sua casa? Venha o príncipe da paz. O Cristo do Natal é o príncipe da paz. Você precisa ter paz na sua mente para resolver aquelas situações lá no seu trabalho? Venha o príncipe da paz. Ele vai agir no seu coração. Tem alguma situação na sua vida que é tumultuada, turbulenta? Não tome decisões no meio do tumulto. Você não precisa fazer isso. Peça mais tempo. Se dê mais tempo. E busque a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus revelada em Cristo Jesus, nos guia. É interessante porque, quando nós nos encontramos com o príncipe da paz... Nós começamos a ver a vida com mais paz. E nós promovemos a paz por isso. Um dos relatos mais belos do Natal estão em Filipenses. O texto diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, 
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus veio assim. Quatro perguntas para você. Você precisa vir ao maravilhoso conselheiro nessa noite, encontrar conselhos para viver melhor, para ter uma família melhor, para ser o um melhor profissional, para ser o um melhor membro de igreja, ser o um melhor cristão. Então venha, aproveite essa noite de Natal e encontre o maravilhoso conselheiro. Você precisa vir ao Deus poderoso nessa noite, encontrar forças para vencer os desafios da, da vida, ter poder para continuar caminhando, enfrentando o que o ano novo tem pela frente. Você precisa vir ao Deus poderoso para renovar a sua fé, para recomeçar e dizer, Deus me deu uma injeção de ânimo. Eu quero que a alegria do Senhor, a alegria da salvação, Alegria da tua presença na minha vida, seja a minha força. Você precisa vir ao Pai Eterno nessa noite e encontrar a certeza de vida eterna. Precisa vir ao Pai Eterno para sair daqui com segurança de que assim como Ele vive eternamente, você também poderá viver eternamente com Ele, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa vir ao príncipe da paz nessa noite, encontrar paz nos seus relacionamentos, paz na sua mente, nas suas emoções, pedir uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua vida, trazendo paz. Você pode fechar seus olhos, por favor. Qual a decisão que Deus está pedindo de você qual a decisão que o Senhor pede que você tome nessa noite qual o desafio que o Espírito Santo de Deus tem colocado diante de você nessa noite a palavra de Deus sempre nos desafia ela sempre nos conforta ela sempre nos anima ela sempre nos aponta um novo caminho como o Espírito Santo de Deus está aplicando essa mensagem ao seu coração. Deus está falando com você. Se você está respondendo ao desafio que Deus está colocando no seu coração. Eu vou pedir que você se coloque de joelhos onde você está. E com esse gesto você vai estar dizendo. Deus, eu tenho uma resposta para o desafio que o Senhor tem para mim hoje. Deus, eu preciso de mais paz. Deus, eu preciso que a minha fé seja fortalecida para que eu confie mais no Senhor. Deus, eu preciso de conselho para a minha vida, Deus. Eu preciso de conselho para saber tomar decisões sábias. Sabe, Deus, 
Eu preciso enxergar o Senhor com toda a tua eternidade e assim confiar que a vida e vida eterna após a morte. Coloque-se de joelhos onde você está. Com esse gesto você vai estar dizendo, eu estou tomando uma decisão, eu estou orando ao Senhor. E pedindo que Deus faça uma obra no meu coração. Que Deus confirme no meu coração essa verdade. Onde você está? Una-se aos que já estão de joelhos agora. Pedindo Deus, fala comigo Senhor. Faz uma obra na minha vida. O Natal está acabando. Um novo ano vem por aí. Aproveite esse momento. Momento de consagração ao Senhor. Momento de entrega ao Senhor. Isso. Onde você está? Una-se aos que já estão de joelhos. Dizendo, Deus, continua a obra na minha vida. Deus poderoso, faça a tua obra na minha vida. Maravilhoso conselheiro. Deus poderoso. Pai eterno. Príncipe da paz. Esteja agindo na minha vida. Deus amado, o Senhor está vendo os seus filhos. De joelhos. Respondendo ao chamado do Senhor. Respondendo ao toque do Teu Espírito nos seus corações. O Senhor conhece o desejo de cada um deles. A resposta que cada um deles dá ao Senhor. Ó Deus bendito, nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor esteja trabalhando nas suas vidas. Confirmando essa decisão que é tomada hoje aos Teus pés. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que aplicou a palavra aos seus corações. Continue fazendo essa obra nas suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que eles sejam mais do que vencedores. Em nome de Jesus, nós pedimos que eles experimentem o mover sobrenatural do Senhor nas suas vidas. E que eles possam trazer toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, através da sua existência. Ó Deus, nós oramos assim. E pedimos que nós possamos viver sempre confiando no Senhor. Porque o Senhor veio, viveu, morreu e ressuscitou. Para nos dar vida e vida eterna. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.